0: Då är det dags för Lilla Drevet igen Jag heter Ola Söderholm Panelen är samlad Jajamän Nanna Johansson, ledarskribent på Obundet Socialdemokratiska Arbetarbladet Och Livströmkvist från den kristna tidningen Dagen Välkomna
1: Tack Varför säger du så konstiga saker? Och har så konstigt tonläge.
0: Det är min födelsedag idag så jag gett mig själv i present Är det Att det? ha min fantasi om att vara programledare för Godmorgonvärlden <laughs> Och att ni, ni har gått med på att spela med i det. <laughs> eller hur, Nanna Johansson, med från en studie i jävle. Just det. Första ämnet, kulturmannen-debatten. Norske författaren Karl-Ove Knausgård skriver att Sverige är ett land befolkat av cykloper. Har han rätt i det? Snabbt ja eller nej nu. Eh, Nanna? Ja. Liv? Eh, ja. Nana. Nej.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, hyfsat unisont ja där från panelen. Nanna, du får börja med att utveckla ditt ja. Ja orkar inte. Uh, ja, vi kan släppa det här. Vi kan snabbt då säga också bara att det är lilla en podd för Asomladet Kultur. Veckans avsnitt görs också i samarbete med Akademikernas A-kassa. Men, uh, men det har varit den här arga kulturdebatten. Uh, Mellan Carl-Ove Knausgård och Ebba Bratström Brattström. Och massa andra har också hoppat in. Uh, jag vet inte ens om jag orkar recapa den. Jag inte det. Nej, det är lite som att... Uh, jag tänker att de som är intresserade har koll. Och de andra som är inte är intresserade vill inte intressera sig för den. Jag tror inte att de kan ta in en recap för att det så... Alltså det blir som den här Homer Simpson-grejen. En apa kommer börja spela cymbaler i deras huvud <går> Om jag ska börja återberätta turerna. Men inte men... också
1: så att man kan ungefär lista ut turné och säga Om på ena sidan är det bara vid ett på andra sidan det handlar <går> Slut om <Sverige>. recap. <går> Slut. <går>
0: Väldigt, väldigt kort och Knausgård skriver typ att Sverige är ett trångsynt land fyllt av hat och rädsla och moralism. Eh, och
2: men också att människor inte kan ta till sig kultur.
0: Ja, den grejen. Mm. Och det hade föregått av en lite svårbegriplig artikel för mig i alla fall av Vise från. Jag var för dum författaren, eller så var hon för dum för att skriva den. Jag vet inte, men det handlar typ om att Knausgård och Stig Larsson ägnar sig åt litterär pedofili och låter 13 13-åriga flickor bära upp den manliga genikulten. Och anledningen till att de gör det är på grund av homosociala begär mellan kulturmän, till exempel mellan karaktärerna karl och Geir, i min kamp. Jag förstår inte riktigt, men skit skitsamma. Eller var det självklart hur hon menade? Äh,
1: ja, tycker jag ändå. Men jag kan inte förklara för dig nu. Jag kan förklara sen.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, precis. Den här, men, här
1: Geir och så var ju verkligen en, liksom, inte en ögonbrunnshöjare för alla som har läst det är ju en självklarhet att knänskål är så i boken. Det var ju liksom bara som en det är obvious.
0: Jo, men, jo, jo absolut. Det, jo, men det är ju en sak, men, det här, men kopplingen till den här episoden med den 13-åriga flickan ja, i skolan måste man i Nord-Norge... Man måste Nord -Nor in sin sitt
1: homosociala biär genom att plocka in en, en ofarlig heterosexuell postergirl och då måste man ta en som är väldigt, väldigt ung som inte liksom hotar det här manliga homosociala. Så var i teorin.
0: Ja, uh, okej, okay, den... Uh. Någon som upprätthåller heterosexualiteten men inte hotar, ja. typ. Eh, ja, men intressant. Men för att jag också haft en viss förväntan har jag märkt från lyssnare om att jag med gråten i halsen ska försvara Knausgård. Mm. För att jag brukar göra det tidigare. Men jag tänker inte göra det. Det känns lite grann som att rätt många gör det redan. Att jag, alltså att Knausgård är lite hysterisk har jag känt. Att det är lite cyklopiskt av honom att se det som att alla i Sverige är Maria Sveland att det är bara den artikeln, när hon på något vis drog in Breivik i samma andetag som honom det är bara den artikeln som har skrivits igen och igen på svenska kultursidor med, så ser Knausgård med sitt cyklopiga då. men jag tycker att det är lite tjatigt också den där poängen som Knausgård gör som du var inne på Nanna, att litteraturen måste få vara ambivalent mm. och försöka förstå hur det är att vara människa också behandla alla svaga och potentiellt destruktiva sidorna hos människor, till exempel då en, en vuxen mans begär för en trettonåring att beskriva en sån händelse är inte samma sak som att försvara en sån händelse. om man bara, ja, såklart. Men det är något magiskt med att göra den här självklara spaningen. Alltså någon gör den en gång i månaden känns det som på en kultursida. Mm. Och varje gång reagerar folk som att det är det mest djupsinniga och tänkvärda de har hört. Alltså alla blir så jävla glada och impade. Alltså visste ni att en konstnärsskildring av något- inte är samma sak som en debattartikel där man försvarar samma sak. Och alla bara, wow! Ja, nu när du säger det. Det är en sån här spaning som det blir aldrig en klyscha om självklarhet. Man kan slå sin hacka i den spaningen hur många gånger som helst. Och varje gång börjar spruta olja. Den är som grisen särimner, den spaningen. Kanske Sigge Eklund kan gå lös på den. Mums, mums, mums. Ända in till benet nästa morgon. Står den där igen. Fet och fin redo att tillagas en gång till. Ja. Nikol Nikolas Ringskog för Radan Nådli gör en kulturartikel. Samma härliga resultat igen. Ditt geni. Magisk spaning som alltid alltid är ny för folk.
1: Jag kanske gör en inpodd. Jag har också en gjort podd. en inpodd. Ja.
0: Alla bara high five. Och är imponerande att imponerande att du sa det här som ingen har sagt fast alla har sagt förut. <laughs> Men... Ja men i alla fall Men jag har i alla fall börjat bli lite trött på den här Orkar inte äta särrimner flera gånger Så jag känner mig inte så peppad den här gången Jag känner att jag är varken team Knaus Eller team Witte Bratström, Utan jag är team Kombysen
1: Okej okay.
0: För de hade ett reportage i just Godmorgonvärlden Om det här kulturbråket Där bland andra då Den hyllade, prisade författaren väl. Sigrid Kombysen ah, mm. Hon fick ge sin Syn på saken och jag tycker att det är hon som har haft piggast inlägg hittills. Hon menar så att det var bättre förr i kulturdebatterna. Och att nivån på debatten varit beklämmande låg. Och vad beror det då på att nivån har varit så låg i den här debatten?
1: Men hon tycker att nivån i angreppen är beklämmande låg i den här senaste debatten till exempel.
2: Det saknas finess. Vi har ju nästan ingenting som är syndigt idag längre. Inga sexuella avvikelser kan man säga något negativt om idag utan de är ju alla av godo. Men pedofili är det enda undantaget.
0: Det är så bra det här att hon säger det här då, apropå att Knausgård och Stig Larssons skildringar av år har kallats litterär pedofili av Vitt Brattström. Och anledningen till att det spårar ur debatten på det här viset och enligt henne är att vi inte har några sexuella avvikelser längre som man kan använda som negativa tillmälen förutom pedofili. Ja. Och då hamnar vi på den här låga nivån. Alltså hade det varit på den gamla goda tiden hade vi Bratström bara kunnat skriva bögjävel till Knausgård.
1: Ni gjorde det nu för sig också. Mm. Mm.
2: Men lite mer
0: inlindat. Ja, det. Visste, Men det tog
2: inte
1: lika många. <skratt> Nej hon visste
0: att det inte var nog. På 70-talet hade hon stannat där. Att jag tycker
2: det verkar ha tagit jättemycket. För han tar ju upp det hela tiden i samma antitag. Och hon kallar mig homosexuell
0: att skulle jag det också.
2: Ja. Jag tycker att att ta upp de två grejerna i samma andetag hela tiden i sin text.
0: Okej, okay, jag är inte läst Men med det texterna Men det är hon att
2: bischopen bara
1: tror att så här, vitt använder pedofil som ett tillmäle. Alltså att det inte alls har att göra med det faktum att eh, han har skrivit en bok som handlar om så här romantiska känslor på en trettonåring. utan så här, mm. han ba, hon bara det, det är det enda själssåret vi har kvar mm. med hon.
0: Ja. Men så var det inte förr. Då var det bara så jävla böglitteratur den här bögen skriver. Men på grund av att då inget är syndigt idag förutom pedofili så går det inte att ha den finessen längre. Som man kunde på den gamla goda tiden. Då började man inte gå till här, den här sinnesjuka överdrifter och dra in pedofili utan Olof Lagerkrans. Han kunde ju tvåla till Lars Gustafsson genom att bara kalla honom skärtryttare. Ja. Kunde han säga. Och då kanske Lars Gustafsson kunde kontra med du rör din jävla ringmuskel förslöjare och sölle på oss fram och tillbaka fram och tillbaka vildsint formuleringsglädje från stilistiska mästare. Till...
2: Recensionerna måste vara varit roligare för att...
0: <laughs> Och det där gyllene eran Sigrid Kombysen minns med sån saknade, då det fanns fler som hon kallade sexuella avvikelser som kunde användas som negativa tillmälan. Men för när vi hade fler sexuella tabun då var det ju så lätt att ha eleganta kulturbråk. Ja, just det. kanske, det är en kulturskrivare Lidman. Ja. Du är din fotfetischist, sa man till Kerstin Ekman. Och håll käften, Thomas Tranström med din jävla swinger. Det fanns <laughs> en bukett av bra stilistiska grepp att ta till i kulturdebatten på den tiden då allt sex, förutom heterosex, inom äktenskapet ansågs syndigt. Äckliga, äckliga polyamorist kunde P.O. kvist få höra när han stack ut hakan. Men det var aldrig någon snack om pedofili fördigat för en debatt som hade, höll lite höjd på den tiden. Eftersom att det fanns annat slags sex som var fel. Och det är det som är så hemskt i kulturdebatter idag. Det finns väl lite sex som är fel. Vi fortsätter lyssna lite på Sigrid Kombysen. Vad, vad sa hon mer därefter? Hon sa att det är inget är syndigt och att det enda undantaget är pedofili.
2: Pedofili är det enda undantaget. Så ifall man ska angripa då från feministiskt håll eller det som kallar sig feministiskt håll eh, manliga författare av viss betydelse så måste det vara pedofili. Med sofili är väl inte heller superaccepterat eh, idag?
0: <hör> Nej, just det. Så att du, du menar att, för att det här menar att jag förstår den feministiska kampen också. Nej, men att ingenting är synd längre då Att det har gjort att feminism... Alltså feminism idag går i princip bara ut på att skrika pedofil till olika män. Ja. Men du kan lägga till sofil här också då. Ja. Som ytterligare ett verktyg i verktygslådan för feminister. Ja, för feminismen ska ju då, som kombusen slå fast, gå ut på att anklaga gubbar- för att hålla på med olika äckliga sexuella omvikelser. Men förr det på ett mer konstruktivt sätt. Att man sa... Lackfetischist och bigamist Till, till gubbslämmen Till Gösta Boman kanske Sånt som förde kampen framåt Men det här med pedofil Det bara alienerar folk alltså för var det mer konstruktivt Feminism <laughs> <laughs> fanns fler sexuella avvikelser Att jobba med
1: ja.
0: Men det är sorgligt Hur ska man liksom kunna eh, Angripa något feministiskt
1: På ett stilfullt sätt det Utan det här äckliga övertrampet
0: <laughs> Ja dekonstruera liksom kulturmans hegemonin- om man bara har pedofil kvar att jobba med. Den feministiska, feministiska kampen går ju ut på- att skrika kränkande tillmälen- om sexuella minoriteter. Eh, och, eh, och då det blir väldigt...
1: mer och mer blir socialt accepterade. Ja,
0: exakt. Mm. Så det är... ja, tack Sigrid för <laughs> tack, Sigrid. ditt
3: inlägg. <laughs>
1: tack. Tänk värt.
2: Så ni senaste avsnittet av Smarter än en 50-klassare. Jag gjorde faktiskt det. Du gjorde det, ja. Um, det var ju ett lite det. speciellt avsnitt. Vi kan lyssna på varför. Varje år så har vi då kändisstävlande med oss och vi är väldigt glada nu. Här är faktiskt en idol till mig för han är en av de modigaste männen jag vet. Han har varit vår utbildningsminister i åtta år och skolminister. Åh, han vågar ställa upp hos oss. Det tycker jag är stort faktiskt. Välkomna in Jan Björklund! Ja. Jan Björklund, som då lite otippat är Lasse Groners idol
1: Lasse Groner kommer ut som en sån gränslös folkpartist
0: Ja, men vad är det? Det är ju ändå public service där. Ja. Hade det här hänt när vi jobbade på P3 hade det varit kvartsamtal med chefen Jag har sagt att Jan Om... Björklund är min idol Varför <laughs> fanns att säga det?
2: Jan Björklund ställde i alla fall upp som tävlande. Och jag kan säga att hela Twitter fick någon sorts fontänorgasm. Mm. Särskilt när det visade sig att Jan Björklund, hör och häpna, inte gjorde superbra ifrån sig. Vi kan lyssna på hur han fick frågan om hur man stavar till det engelska ordet jealous.
3: Ja, det är ju ett lurigt ord. Eh, jealous. O, jag ska visa O-U-S på slutet. O-U-S-O-C-E. Jealous. J-E, eller är det Y? Mm,
2: eh, ingen mästerstavare, vilket också ledde till att han snart fick erkänna att...
3: Jag är inte smartare än en femteklassare. Mm.
2: Folk kissade ner sig av skadeglädje. Eh, det lät så här, men är han dum eller? Varför ställer han ens upp i programmet? Skämskudde! Folk väcker liksom tycka att det måste vara superpinsamt för Björklund- att han inte kunde de här frågorna som tydligen alla klasser har koll på. Eh, men det var självklart att det inte är pinsamt. Ifall Björklund hade vetat svaren men 50-klassarna inte gjort det- då hade det varit pinsamt för då hade det varit ett underkännande av Helans politik. Ja just det. Alltså den nya generationen, de som gått i Björklunds skola under typ hela sin skolgång skulle vara sämre än Björklund som själv inte gått i Björklunds skola. Det hade ju varit pinsamt för dem
0: Jag har gått i Flömskolan. Vad ska jag alltså ja, precis? Ah, det, det, jag kan inte vara för det här. Kan det var... han säga
2: du borde
1: verkligen jobba med skandalreparation ja. på Folkpartiet, <laughs> vad det
2: nu heter. Och så, och så.
0: Vi måste kalla in Anna. Ja. <laughs>
2: Får du spinna till där? Uh, jag är verkligen inget fan av Björklunds skolpolitik, men rätt ska ju vara rätt. Enda sättet för honom att inte göra bort i programmet är ju att vara dummare än en 50-klassare. Att förlora i programmet var det smartaste han kunde göra. För nu kan han ju
3: säga. Jag är inte smartare än en 50 -klassare.
2: För jag har inte gått i Björklunds skola. Björklunds skola som tydligen är så jävla asom att dagens ångar kan spöja en 53-årig farbror som har suttit i regeringen. Det var allt jag hade att säga om det här ämnet.
0: Mm. Jag, Stavar Jellos, g x -z. <laughs> <laughs> 3 3 3 <laughs> uh, a U. Och det är på grund av att fria skolvalet inte var uppfunnit när jag var liten.
2: Just det.
1: Nästan varenda människa i hela Sverige har ju nu yttrat sig i debatten om kulturmannen. Mm.
0: Jag var den sista här ja. för tio minuter sedan. Exakt. Nu är alla...
1: Jag skulle bedöma, höfta, att det kanske är- ungefär åtta miljoner texter som har skrivits på det här ämnet- av olika svenska och även norska medborgare. Det är ju liksom också dessutom den andra vändan i den här debatten- som ju var igång ett varv redan för ett år sedan. Så många är inne på sitt andra eller tredje- eller kanske till och med fjärde inlägg i, i kulturmansdebatten. Så den rullar på, kan man säga, i en enorm flod av text- men i den här jättestora textfloden- så fastnade jag för två meningar- som jag tyckte var väldigt relevanta faktiskt. Och det var två meningar som avslutade- en krönika av Fredrik Virtanen- som i övrigt handlade om något annat- eller hade någon annan vinkel- som jag inte riktigt minns eller fattade. Men de två sista meningarna, i de två sista meningarna- så gör Virtanen en väldigt bra spaning. Han skriver så här. Personligen tycker jag att finansmannen- är ett avsvärt större problem- en kulturmannen. Men han är ointressant för kultursidor så finansmannen kommer i vanlig ordning undan med makten och pengarna. Fy fan vad han har rätt i det. Han har så jävla rätt i det. Jag menar så här liksom att alla människor som har hängt med minimalt i liksom den senaste tidens politiska och ekonomiska utveckling vet att den stora grejen som har hänt globalt under de senaste decennierna är ju att rikedomarna har koncentrerats till allt mer till liksom 1 av befolkningen eller typ närmare bestämt 0,01 av befolkningen. De så kallat superrika som imf chefen Christine Laffarg återger här. The 85 richest people in the world who could fit
3: into a single London double-decker control as much wealth as 3.5 billion people. That is the poorest half of the global population.
1: Ja, hon använder så till de här ganska kända siffrorna som är från Oxfam då. Som visar att de 85 rikaste personerna i världen äger lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste människorna på jorden. Och det här med den globala rikedomskoncentrationen, det är ju också det som den franska ekonomen Thomas Piketty- Mm. Känd från lilla drevet. Han har ju visat med sin forskning att rikedomar liksom inte då sipprar ner från de rika. Så som den här nyliberala ekonomiska teorin tidigare har gjort gällande. Utan hans forskning visar att rikedom istället sipprar uppåt. Alltså från oss alla till den då rikaste procenten. Och Pikettis forskning visar också... Att det inte längre är möjligt för till exempel så här fria företagare eller hårt arbetande löntagare att hålla jämna steg med dem som har ärvt sina rikedomar. Utan kapitalet ärvs och koncentreras i vissa släktled. Vilket leder till ett samhälle som inte bara då är extremt ojämlikt utan som är till sin struktur uppbyggd som en slags oligarki då av ärvd rikedom. Alltså arvskapitalism. Mm. Har jag rätt, Ola?
0: Ja, precis att eh, de rikaste kapital växer snabbare än vad tillväxten i allmänhet växer. Och
1: Sverige utgör absolut inget undantag från den här utvecklingen. Tvärtom, på de senaste tio åren så har antalet svenska miljardärer ökat med 50 procent. Kul för dem. Mm. Eh, och det här beror ju då på politiska beslut, alltså att man inte har skatt på förmögenhet och så vidare.
0: Att det var en sån era som började 1980, att mellan 1945 och 1980. Så var det liksom även i USA sådana nivåer på marginalskatt att de rikaste betalar 80-90 procent. Och hade någon sagt det högt i USA idag så hade den förts ut i gryningen och arkipuserats för kommunism. Men det var, kunde en republikan säga, 1950-60. Så det har ändrat Milton Friedmans nyliberala doktrin, liksom ändrade hela spelplanen. Men nu kommer Piketty att börja knuffa den tillbaka.
1: Ja Kanske. Ja, precis. Eller vad ska man säga? Hans forskning visar att det är det här som har hänt i alla fall. Och han menar också att det är hemma tillväxten. Mm. Att, det blir, att det är så, här, så mycket kapitalkoncentration. Men det konstiga är att det ändå finns så pass lite debatt om den här utvecklingen. Och så lite liksom, ifrågasättande av den makten som de här männen i finanssfären, för det är ju oftast män, den makten som de har. Jag menar bara att om man ska se ett debattinlägg som Ebba witt gjorde- med rubriken så här, patriarkatets pernas. Var syfte är liksom att sätta ljuset då på vår tids allra mäktigaste patriarker. Som liksom har ett farligt stort inflytande över samhället. Och måste på något sätt diskuteras, dras ut i ljuset. Om vi ska komma åt den här typen av toppskikt på patriarkatet. Är det då verkligen Stig Larsson liksom, som vi ska sätta lampan på? Sist jag såg en bild på Stig Larsson, så såg han ut som typ en rulltigare och äldre version av Selma Lagerlöf En mjukare, en Selma Lagerlöf som var ännu mjukare och rundare i hullet Och sist jag hörde honom öppna munnen, då sa han det här
3: Så jag, höll, jag kände ju att hjärtat höll på att slå sig ut ur bröstet Och samtidigt fick jag ingen luft då. Det kom bara ljud ur mig Ungefär som en säl.
0: Bra. Bra.
2: Man tröttnar du mm. mm. ja, ja, men, liksom, men
1: jag, jag menar alltså att Ebba mm. vill berätta om det självklart. Hon har all rätt att skriva som hon gör. Hon skriver så här, citat. Jag är nyfiken på den tystnad som råder kring kulturmannen. Men jag personligen är liksom mer intresserad av den tystnad som råder kring finansmannen. Vi kan ta ett exempel, till exempel på en man som är på plats nummer 17 på den här listan över Sveriges rikaste personer och svenska miljardärer. Han heter Greve Gustav Douglas, han är på plats nummer 17. Och han har het,
0: het är inte så. <laughs> För det första. Varför, jag, varför måste du heta så också? <laughs>
1: Han har då en personlig förmögenhet på 12 miljarder kronor. Ingen känner till de här människorna. Alla bara tjatar om så här kulturgubbar. Men titta, för fan, höj blicken och hitta en annan gubbe. Den här gummen till exempel. Han har en personlig förmögenhet på 12 miljarder kronor. Mm. Vilket gör, vi kan för att fatta mycket det Om han hade levt på en undersköterskas årslön så hade han kunnat leva i 52 000 år utan att jobba.
0: Nej. Han, han kommer undan med mer skit än att, än att göra dåliga imitationer av sälar. <skratt>
1: <skratt> En sak han tar, han
0: tar plats på ett ännu mer provocerade sätt än att sitta och säga brao och brao i Babel.
1: <skratt> <skratt> det var faktiskt i Marie Lundströms boklåda. Okay. Kan säga. Men hur som helst, den här Gustav Douglas, inte bara det att han alla de här pengarna, han satt i Moderaternas partistyrelse under tiden som de satt vid makten. Och... En sak som de gjorde under sin tid i makten var ju den här grejen att sälja ut välfärden. han hade redan börjat, med det på eko som fan under alliansregeringen.
0: Alltså nu ser de senaste åt, de åtta ja, åren här. Nu han, ja, Där
1: satt han, i deras, han satt i deras partistyrelse. Under den här perioden som han satt i Moderaternas partistyrelse, då gjorde han en vårdaffär själv. Han sålde vårdföretaget Attendo och tjänade på den affären 642 miljoner kronor. Mm. Mm. Jag ser inte att det här var rätt eller fel av Gustav Douglas att sitta i Moderaternas partistyrelse och tjäna de här pengarna på de här avregleringarna. Nej. Jag är bara nyfiken på varför det inte finns en större allmän diskussion kring finansmannen, den mansrollens makt och inflytande över samhället och agerande. Vad är hans liksom, hur, hur är han uppfostrad för att han ska bli så här och, och hur påverkar han andra män? Det kanske finns någon liten diskussion, men jag vill liksom att det ska vara en enorm diskussion. Jag vill liksom att Markus Birro ska skriva en artikel och säga vad han tycker om det här. Jag vill att Jonas Gardell ska skriva en artikel och säga vad han tycker om det här.
0: Jag tycker att det är två jättedåliga förslag du har på hur början av den här att debatten Jag eh, vill Karl-Ove Knauskort
1: ska skriva en artikel och säga vad, vad han tycker om det här Sen tycker jag att Erlend Loe ska skriva och, och säga vad hon tycker om det här Och sen vill jag att Sigrid Kombus ska tala ut i P1 och prata om vad hon tycker om det här Sådant stämmer jag tycker det ska vara Varenda mm. käft, alla ska skriva vad de tycker om det här
0: mm, Ja, ja Oh, men 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 du menar att problemet att eller det som är jobbigt med att det inte finns en diskussion om det här det är liksom att Berro Gardell inte hörs tillräckligt. Du vill ha ett nytt tillfälle för de <laughs> att höra sig mer. <laughs> jag vill ha alltså, en jävligt Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? För mig, det wasn't inte option. Jag never really was a salad Det är bara inte who jag är. Men Noom jobbade för mig.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Känslor som sentimental, liksom dikt från byrå som försvarar kanske till med det här. Och tycker att det är lågt i tak i Sverige eller någonting. Mm. Men jag bara menar att varför är det ingen som helst diskussion om det? Mm. När Ebba Witt-Brettström liksom kritiserar kulturmannen så tar hon ju upp olika så här provokativa uttalanden som olika kulturmän har gjort. Och så förvånades hon då av hur lite motug de får till exempel från andra män och sådär. Och det kan man absolut fråga sig. Men jag tycker, eller jag känner i allra högsta graden en förvåning över den ännu mer kompakta tystnad som råder kring olika finansmäns olika provokationer. Vi kan bara ta vad som hände till exempel förra veckan. Förra veckan så gick till exempel Günther Morder- som är ledare för organisationen Företagarna. De organiserar 70 000 företagare i Sverige. De är en intresseorganisation då för svenska företagare. Han gick ut i Dagens Industri och skrev en debattartikel- om att kollektivavtal inte är relevanta för små företag. Så de vill då driva frågan- att man inte ska behöva ha kollektivavtal. Det kan säga det är ju ett avtal som är till för att skydda då den anställda från att bli eh, exploaterad av sin arbetsgivare. Och det är ett avtal som reglerar att man som anställd har till exempel rätt till en viss minimilön, semesterersättning, pension, ersättning vid skador och så vidare. Men inte går då ut.
0: <går> det är tveksamt om man ska heta så också.
2: <går> har du valt eh, finansgubbar efter roliga namn?
0: Du har valt kalla Anka namn på finansgubbarna. <går> <skratt>
2: galenskaparna presenterar kapitalisten
1: Günther Morder. Alltså, jag menar inte så här: att det här uttalandet, man kan också säga så här: Vilket också de här kulturmännen säger om sina uttalanden så här: Det är inte meningen att det här är en provokation, utan jag bara berättar hur det är, eller jag bara återspelar verkligheten eller sanningen. och Så känner väl Günther Morder också så här: Jag bara berättar hur det borde vara. Det borde inte finnas några kollektivavtal, bla bla. Men han säger också så här: men, men, men det jag undrar är varför den här typen av provokation inte möter mer liksom höjda ögonbryn och lite eh, ifrågasättande. Men,
0: men du menar att han, Gunther Marder, skulle kunna, som Carl-Ove Knaussgaard säger säga att man måste skilja på personen, Carl-Ove, romankaraktären, Carl-Ove så måste man kunna skilja på människan, Günter Morder och kapitalisten, Gunther Marder.
2: Maskerts karaktären är en Mord
0: Du kan inte bli arg på Gunther Mord Det är ju en karaktär Som Mr. Cool Det är bara en karaktär Precis
1: men äh, äh, vad skulle komma till var att, att äh, Günther Morder tycker att det inte alls är osoft med företag då, som inte har kollektivavtal. Utan det är tvärtom gött med företag som inte har kollektivavtal. Och i Ekots intervju så fick han frågan, varför då Günther Morder är det så för att gött med företag som inte har kollektivavtal?
0: och jag skulle vilja säga att många av de här småföretagen det är familjeföretag med ett fåtal anställda där vd sitter tillsammans med de anställda kanske tre, fyra gånger om dagen och fikar och äter lunch jag skulle vilja tro att det är ett starkare skydd i många avseenden i den lilla familjeföretaget än vad det är bara för att man har ett papper med ett kollektivavtal det är
2: klart... oj, <clears throat> jag behöver inget kollektivavtal för jag har äran att få, få sitta och äta lunch med Günther Morder typ de
1: äter lunch och fikar tre, fyra gånger om dagen. Nej, men ja. så, så
0: skyddet är att man blir kompis med sin chef i princip då? Det är det han säger?
1: Skyddet är att man får sitta och proppa i ett <laughs> fritt antal fikabröd. Nej men skyddet är att man är så nära sin chef mm, hela tiden mm. så att ifall det skulle falla ner en balk så kan chefen vara hoppa in och stoppa det. Nej, jag menar inte. Inte så kanske, men jag tycker det har lätt sig himla mycket att man skulle sitta och äta och fika eh, och äta lunch eh, fyra gånger om dagen. Alltså, tänker om man jobbar så, åtta till fem.
2: Mm. Då känner jag att man nästan är ännu mer i behov av liksom Eh, avtal och, och liksom fasta, fasta punkter. Så det inte blir det här. att liksom, Jag har en över social chef som bara ska vara kompis, men samtidigt är jag den som har den här sjuka makten över mig. Så.
0: Ja, men det är väl eh, supertydligt tydligt liksom, inom moderna företag att, att, att chefen inte vill vara chef, utan att det, här är, liksom, att det är ju mästare och tjänare. Det går inte att komma ifrån att det är en bestämmer man ska låtsas vara kompis kamprar vill vi inte ha någon på IKEA utan har ni ett problem säg till mig så kommer jag ner och så snackar vi om det att det, så, den grejen.
1: det är så roligt också. Varje gång här ska säga något positivt om ett företag så säger de alltid så här det är ett familjeföretag. Mm. Att det jag är intressant att de har så, en så positiv bild av en familj. Ja men också så här, så
2: himla vidrigt för den som inte tillhör familjen jobbar på det och där sitter mormor och där sitter fast. Men också så här
1: är det din, verkligen din erfarenhet att familjen är den mest funktionella lilla cell? Där det inte kan uppstå problem och aldrig har uppstått något problem någonsin. Utan där har det bara varit mysigt 24 timmar om dygnet i decennier i streck Nej, Men, 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 men det, det är ju det det, 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 det är ju det är, det
0: är så jävla, jävla, jävla vidrigt det där. Alltså det är så vidrigt att det, vi ska inte ha något kollektivavtal, vi ska inte ha några rättigheter. Utan vi ska... Har mysigt istället. Det löser sig bara, du, bara vi har det mysigt. Ta en ba Bara du är min kompis och älskar mig så då löser det
1: det. Man får sitta där bara fyra gånger om dagen. Fika, proppa i sig. Eh, olika syltsnitt, vetelängder. Mm. Inte veta. Så här, får jag semester? Eh, vad händer om jag skadar mig? Och så vidare. Vi eh, kan jag få sparken helt utan förvarning? <laughs> Men otroligt mycket... Veta längd.
0: Ja, men jag tror att de flesta arbetare föredrar det framför kollektivavtalens vänskapsprostitution, då man hela tiden ska liksom dansa och ha audition för någon. Liksom för att <laughs> audition i mys. Det man inte
1: får i anställningstrygghet får man igen i fiska bröd. Men... Ja, men jag tyckte också det var konstigt att de skulle fika så många gånger eh, just om man jobbar. Man tänker att man jobbar åtta till fem om man då ska fika och äta lunch fyra gånger om dagen. Liksom att man kommer in nio. Jag tänker att de fika kanske första gången halv elva då kanske. Det var,
0: det var en konstig uppskattning av honom. Ja, sen är det lunch
1: halv ett. Sen är det fika igen halv tre. Och sen ska man gå hem vid fem. Sen ska man ta en snabb fika en gång till vid fyra. Precis innan man går hem. Med e chefen också. Halv elva är det vina Sen är det lunch. Sen är det finska pinnar. Och sen vid halv avslutar Det låter verkligen som de tidigare. jobbigaste
2: stunderna på Sveriges Radio när man jobbade där typ en gång i veckan. Så här, nu, nu ska vi alla samlas eh, och äta. Eh, äcklig lång buller.
1: Avslutar med så här: en jättestor smörgåstorta som vi har. Fyra precis. En riktigt stor bit som och en Och en ramlösa
0: Men på Sveriges Radio var det ju alltid för att någon hade blivit utlasad Nej, för det var väl
2: också de här mötena ja, fast Då fick vi kanske ingen fika
0: Men vi fick tårta en gång i veckan Varannan vecka ja, det, för att Någon får ligga med Peter för sparken
2: men,
1: men sen tänker jag så här att, att det kanske är, inte är så konstigt det då, att man fikar fyra, tre, fyra gånger om dagen därför att i de här mysiga familjeföretagen som inte har kollektivavtal då, då är det kanske inte heller en reglerad arbetstid så man kanske jobbar 18 timmar om dagen men
2: jag, Eller så är det bara hans uppskattning för att han fikar fyra gånger om dagen
0: Och vet du, mina anställda vill det också De vill också det
2: De tittar längtans fullt på mig när jag stoppar den här chokladbollen i munnen.
0: Jag frågar, ska vi fika? Och de säger alltid ja. <laughs> för vi har en helt jämlik relation.
2: Det är så här, man skadar
1: sig på jobbet men man har ingen försäkring men man har så här otroligt mycket fika bröd så det är bara så här, man får ett slag mot huvudet så bara, får man göra en sånt tryck för band av vetelängd. de får bara stoppa blodflödet. <laughs> Eller om man har en sån här... Någon slags slitningskada som är med sig fast med. Man får lägga så här små kakor och sitta över sin kropp. Man ska lösa alla problem på företaget med sån sinnessjuk, eh, intensiv, även eh, fika. Mm, mm. Eh, alltså, jag har ingen åsikt om huruvida det här är rätt eller fel, vill jag understryka. Eh, det här du har ingen
0: åsikt alls. Du vet inte vilken sida du skulle välja
1: om Oj. den här debatten Jag bara undrar liksom, jag, jag, jag kan inte säga Vem är jag att bedöma så här, Är det rätt eller fel att ersätta kollektivavtal Med fikabröd Men jag undrar bara Varför är det inte större debatt Varför diskuteras inte den här typen av uttalanden Från finansmän Mer mm, mm. Varifrån kommer den talande tystnaden
0: jag tänker, om det skulle vara som kulturmannen-debatten alltså, då är det människor med mycket kulturellt kapital som bedriver debatten men det är ju de liksom, det är kulturkvinnor som gnäller på kultur, gnäller på kulturmannen. alltså De kvinnor som har mest kulturellt kapital går till attack på de män som har mest kulturellt kapital för att det är, även i den lilla toppen så är det då fetare för män. och då liksom, så, så, så de som borde liksom höja rösten här borde ju vara då den finanskvinnan.
2: Ja, Antonija Axon Jonsson. Ja, precis. Går, skriver ett rasande <laughs> in. Mm.
0: Oprah Winfrey flippar du på Bill Gates.
2: Ja, just det. Du har det lite mm. bättre.
0: Mm. Mm. Jag, jag kan inte ta med samma liksom, friheter som du kan. Riktigt. Så kommer mm. bli Lisa
2: till slut på, på finanssidorna. Så här, Åh, varför är det alltid bara de här, det här tyckandet och de här bråken? Var är aktiekursen? <laughs>
1: <laughs> jag tänker att det skulle kunna bli en klickfest- Alltså det här är bra, det är därför de har sådana kulturbråk. Jag tänker om sådana superöverhettade angrepp.
0: Men, men jag menar om, att som är så här kulturbråket att det går lika högt över huvudet på vanligt folk. Att eh, kulturkvinnan som också har tillgång till massa arenor går till attack mot någon som har tillgång till ännu fler arenor. Så här, Tony Axon Jonsson är såhär att jag har bara tre privatjätt. <laughs> Greve Douglas har fem privatjätt. Och det beror på patriarkatet. Ska få en sån debatt. Ja. Mm. Det är det
1: jag vill. Nej, jag vill att alla ska yttra sig. Jag tycker att det har varit en fri stämning det har varit sån i den här kulturmansdebatten. Det har varit så här att varenda chef har yttrat sig. Alla som kanske skickat mejl till 24 skrivit något om de här. <laughs> <laughs> um,
0: ja, men uh, du har ju rätt. Men vi får hoppas uh, nu att... Uh, att allt bara ändras. Vi sponsras den här veckan av Akademikernas A-kassa. Just det. Vi vill säga tack till dem.
1: Tack så mycket. För att tack. de gör
0: den här podden även möjlig, eller hur? De garanterar att den här podden kan fortsätta. Eller gör den bättre i alla fall. Eftersom de ger oss möjlighet att avsätta lite tid för att förbereda vårt prat- Gå med i Akademikernas A-kassa. Det kostar bara 90 kronor i månaden. Du får ersättning när du är mellan jobb om du är med i A-kassan. En ersättning som kommer förbättras kraftigt från och med 7 september som vi sagt tidigare. Taket höjs då rejält så att man kan få ut 20 papper i månaden jämfört med 15 tidigare när man är arbetslös. Om du inte vill gå med för din egna vinning kan du göra det för att det är solidariskt med alla andra som försöker sälja sitt arbete i Sverige- Läs mer på aea.se om hur man gör för att gå med.
2: Jag kollade som vanligt på Agenda i helgen och där pratade man bland annat om det här. Vad ska vi jobba med i framtiden? Ja, den frågan måste vi nog alla börja ställa oss. För nu tar datorerna över i allt fler branscher. Tidigare var det mest industrijobb som försvann. Men snart kommer även journalister, läkare och lastbilschaufförer känna sig överflödiga. Mm. Eh, jobben håller på att försvinna. Den här påan följdes av en paneldebatt med Ursula Berge, socialdebattör och moderaten Per Schlingman. Och där drogs det samtids- och framtidsspaningar som...
3: Allting omvandlas till ettor och nollor.
2: Mm -hmm. Tyst, din gamla <laughs> tunt. Eh, I alla fall, det jag kände när jag såg det här inslaget om att datorerna kommer att ta över alla jobb var inte så mycket oro som egoistisk lättnad. För även om typ alla andra jobb försvinner eh, så tror jag att just poddbranschen kommer överleva ett tag till.
0: Men du, Sela, konstigt att hon drog in journalist i ett jobb som kommer att försvinna i framtiden.
2: Jo, men det är just det här. Alltså, det är några som har utvecklat till exempel ett program som kan göra liksom, sportreferat och så.
0: Ja, jag såg det. Men, just Det är så, man, så himla just,
2: dumt att det är en sportjournalist som har varit med och utvecklat det. Ja. Det är allt jag vill säga. Är det
0: Självmordsbenögen.
2: Det är inte det som den där
1: macrosper och slumpgeneratorn de har liksom... Um, bara liksom matat in olika meningar som är hans krönikor och så kan man bara liksom
0: ja, det, är, det här är en syn på sportjournalistik
1: Slumpa <laughs> ihop dem
0: Jag tror det är
2: såna grejer som liksom, ja, ja, är, ja men med sportjournalistik med. kan man
0: ju hålla på med hårda fakta från att man bara matar in ja, målchanser målvarningar mål, ja, så kan man äh. skriva någonting men, men det är ju ändå det är ju inte hela spektrat av journalistik det är ju svårt att, att, ja, att en ja, dator ja, ska kunna liksom Gå runt utklädd till djur i Malmö och <går> få antisemiter att skrika åt dem <går> Kanske. <går>
2: ja, kanske. <går> <går> ja, men eh, anledningen till att jag tror att, att vi eh, poddare står ganska säkra eh, är eh, ett. En självklarhet. Om folk i allmänhet lägger mindre tid på att jobba för att jobben försvinner så kommer de ha mer tid att konsumera kultur eh, och då till exempel... Lyssna på poddar som den här.
0: Det, det, tro, det tror jag faktiskt är en stor grej till- att poddar är en grej idag. Alltså de här Roland och jobben de här tomma arbetena. Att det är så jävla många människor som inte har något att göra på sina jobb. Mm. Jag får känna det att det är väldigt många som lyssnar- på till exempel oss på arbetstid. Så att det, är, det är bra för oss på det viset. Mm.
2: Anledning två, det går ju säkert redan idag att göra en podd med robotar som sitter och köta med varandra. Men jag tror att det kommer dröja ett tag innan det blir så pass bra och vast att folk faktiskt vill lyssna på det. Och för att illustrera det här så jag har jag faktiskt gjort en liten prototyp på hur det skulle kunna låta ifall man programmerade fyra lilla drevet-bottar att prata med varandra om sånt som vi brukar prata med i podden. Okay. Jag kallar det här experimentet för robotlilla drevet. Och jag måste be om ursäkt till dig, Olle, för jag kunde inte hitta någon eh, norrländsk talsyntes. Så du får representeras som en kubbe som är finlandssvensk. Eh, mina vänner, låt oss lyssna på ett avsnitt av Robotlilladrevet.
3: La 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 la. Lilladrevet. La, 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 la lilla drevet.
1: Hej, kringlan. Kalla mig K. Jag såg på agenda.
3: En akademiker mejlade mig om bomål.
2: Jag tänkte prata om ens.
3: Bla bla, bla. bomål-effekten.
2: En på Twitter skrev något taskigt. Bla bla bla, krausgård bla bla.
3: Klimathotet.
2: Men skit i det.
3: Jag tycker vi ska legalisera sexköp.
2: Perhåll knäckt.
3: Fniss, fniss
2: Jag såg på agenda igen.
3: Legalisera. Knark. Bomåleffekten.
2: Ola, sluta prata om bomål.
3: Knasgård. K-svensson, tack.
2: Vulva, mens.
3: Jag hatar identitet, PK-horor. Lilla drevet sponsras av akademikernas sakassa. la 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 la. Lilla drevet Nu ska jag gå hem och äta havregrynsskret. <klipp>
0: Och jag är finlandssvensk.
1: <laughs> ja. Gud vilken fin
2: att du har hittat. Ja, jag tycker också det. är väldigt lugn. Det
3: är bara
0: la la la
3: la 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 Det
2: är en melodin. Aha. Ja, det är signaturen. Ja, mm. Aha,
0: jag förstår.
2: Ja. ja. men Det är ganska tajt men inte riktigt där än. Så jag tror att det dröjer innan just våra jobb blir utkonkurrerade av maskiner. Och det är ju glädjande. Eller vad säger du Ole?
3: Nu ska jag gå hem och lyssna på studio 1 och äta snacks. Det vill säga knäcka bröd.
0: Ha så.
1: Ska jag Åh <här> gud. Mm. Mm. <här>
0: Har ha 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 kan ha 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 På onsdag på Oslipat. K-Svensson. <tryck> Kalla mig god. <tryck> Läggare sig och <tryck> Okej, jag tänkte på en annan grej som sades i det där agendainslaget om framtidens jobb. Mm. Eller i debatten efteråt med sociopersonen och Per Perslingman per var ju tidigare partisekreterare för Moderaterna. Men han har också kallats propagandaministern. För han var arkitekten bakom nya Moderaternas image och utseende och språk. Och vid ett tillfälle i den här debatten i Agenda så sa han så här apropå framtidens jobb.
3: Och här tror jag är den stora prövningen. Om vi kommer tillåta i Sverige en arbetsmarknad som finns i hela kedjan. Så jag tror att, vad att, du Nej, men alltså, vi, Stefan Löfven brukar återkommande säga att vi ska ha jobb högt upp i värdekedjan. Det låter jättefint och det är jättebra. Men jag tror att vi måste ha jobb i hela kedjan. Och vad ser du? Det kallar du det. Jag kallar det. det är en del i början av värdekedjan.
0: Ja, men jag tycker att det är fint att det fortsätter för Perslingman. Den, den här kampen att utrota alla klasskillnader och maktrelationer och allt som är tråkigt genom att ändra på ord. Den kampen går oförtrudet vidare okvalificerade jobb. Det är ditt ord.
3: Ta tillbaka det. Ta det tillbaka är, är, det! det tillbaka. Nej, detta, detta är... Ta detta, tillbaka detta är. det!
1: Agendas programledare, tant, Ta mm. tillbaka det. Eh,
0: okvalificerade jobb, det får verkligen stå för dig. Eh, men det var ju, det var ju Pers Lindman som införde Moderaternas ordlista. Det var en dokument som skickade ut att <clears throat> vi säger inte privatisera. Vi säger öka mångfalden. Just det? Vi säger inte...
1: Vi säger nycirkus.
0: <laughs> vi säger inte vanlig cirkus. Nycirkus, säger vi. De här är inte cirkusarbetare. De nycirkusarbetare.
1: Ta tillbaka det.
0: <laughs> Ta tillbaka det. Ja, men det var så här, vi säger inte sänka ersättningsnivån. Eller vi säger inte så här, sänka avkassan eller sänka sjukförsäkringen eller... Utan vi säger Det ska löna sig att arbeta Och så vidare, och så vidare.
1: Jag säger inte knulla med tjänstefolket Jag säger älska med tjänstefolket
0: <laughs> Älska osjälviskt och ömt Med tjänstefolket Ja, säg inte förändra Säg förbättra Men Han brukar tillrättavisa sina då partikamrater Säger så här istället Men nu är det då alltså att han tillrättavisar Agendaprogramledaren Heden Mo. Att hon säger du menar att vi kommer behöva Lågkvalificerade jobb också Och då säger han att det är dina ord. Det är du som pissar på de här människorna. Just det. Jag knipper av min kissstråle. Genom att döpa om lågkvalificerad till i början av kedjan. Jag kallar mitt kiss
2: för englevatten.
0: <laughs> Och plötsligt <laughs> blir hela världen... Plötsligt
1: känns det inte jobbigt för den här människan som är nedpissad. För det är ju bara englevatten.
0: Ja, Hela, hela Sverige och världen blir, blir en bättre plats de här liksom människorna som har de här lågkvalificerade, eller förlåt början, i början av kedjan, jobben indrängta änglavatten, de blir mer stimulerande de jobben blir mer stimulerande för de här människorna på, på något magiskt sätt men det, ja, men det är lite konstigt för att det känns så okontroversiellt på något sätt att säga lågkvalificerat alltså jag fattar inte att just det var något som Schlingmans nyspråk behövde slå till mot att det här jobbet behöver ha gått ut högstadiet för att få det här behöver ha universitetsexamen för att få får man inte säga att det är lägre kvalifikationer på det första det, är bara, det känns som en här totalt oladdad neutral beskrivning mm. av verkligheten och är då kedjan en bättre liknelse vi för tankarna till näringskedjan istället <laughs> ja. du, du
2: ska slukas
0: du ska städa hemma hos den här familjen och det är inte för att du är mindre kvalificerad i din utbildningsnivå än dem- utan det är för att du är längre ner i näringskedjan. Det är bara det. De ska bara äta dig, din kropp och din själ. Så säger vi i Nya Moderaterna.
1: Det är för att de är en fiskmås och du är en insekt.
0: Okej, okay, det var allt för den här gången. Och det här var sista avsnittet- eller, för nu tar vi lite sommarlov. Vi kommer tillbaka.
2: Vi kommer skolka från sommarlovet och göra ett Almedalen-program.
0: Just det, vi kommer nog göra två Almedalen-program, wow. tror jag. Jag tror att det är så att på måndag under Almedalsveckan så är vi hos Aftonbladet och gör en podd, och på tisdag hos Akademikernas sakkassa. Jag tror inte allt är hugget i sten, men jag tror att det kommer bli så. så eh...
2: Minst ett blir det.
0: Ja, jag tror det blir två men ni kan kolla upp och följa oss i alla sociala medier och så för, för detaljer. Och sen så kommer jag också jag kommer pussla ihop de här samlingspoddarna eh, under sommaren. Det kommer släppas fyra poddar, en för varje lilla drivet person. Så hör gärna av er ifall ni har tips på, på inslag som borde vara med.
1: Men nu när vi har fått den här um, fantastiska robotversionen av lilla drivet kanske vi inte behöver ta sommarlov och kanske kan börja sätta upp
2: på det. Ja.
0: ja men jag kan då? ha någon sån slumpgenerator med. Typiska lilla drevet ord Så kan vi mm. bara släppa, kan släppa en varje dag Egentligen
2: Varför var inte du med, mamma? Jag är. med, jag var den jättestreata rösten ja. Precis som jag är i programmet
0: Vilken är den mest normala boten man kan hitta
2: Ja, jag tänkte
1: är verkligen en, så En
0: sån normal människa
1: Du har ju superkonstig röst alltså. Va? Jag har en
2: jättenormal röst
0: Ja, det kan vi diskutera i All oändlighet tror jag men ja, vi, vi har ett litet uppehåll nu, men vi kommer släppa samlingspoddar och göra Almedalen-poddar. Sen så börjar den vanliga säsongen någon gång, någon gång i augusti, skulle jag kunna tänka mig. Tack så jättemycket, Nanna och Liv.
1: Tack, Ola. Tack för den här säsongen, Nanna och Ola. Det har varit kul. Och tack, K, som inte är här. Eh,
0: och tack, Aftonbladet Kultur och tack till Akademikernas A-kassa.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Och alla som lyssnar. Tackar alla tack. Lyssnar. Du vill ibland nu.
2: Vi ser himlar rara. Hej då. Hej då. Hej då.
0: mycket.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.
3: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så ett och äta snacks. det vill säga knäcka bröd.